1: Это программа Умные парни Радиостанция говорит Москва. Меня зовут Евгения Фумина, и сегодня у нас замечательный гость, президент исследовательского холдинга Рамир, доктор социологических наук, кандидат психологических наук Андрей Мелехин. Андрей Владимирович, здравствуйте.
2: Да, добрый день.
1: Ура, у нас получилось все, у нас были некоторые технические заминки, но ничего страшного, скоро вы, надеюсь, даже сможете меня видеть. Мы работаем над этим максимально. Давайте пока начнем общаться. Я предлагаю начать с демографии, с демографических всяких вопросов. Потому что вот сейчас и в предыдущем часе на нашей радиостанции мы это обсуждали. Была там статистика, например, от издания Economist о том, что мы сейчас переживаем крупнейшую за сто лет политическую миграцию. Как вам кажется, что? что у нас сейчас происходит в э, России здесь э, с демографией? Вот сейчас, сегодня, в 2023 году.
2: Ну, в э, демографии происходит то, что происходит со всеми общественными, социальными, гуманитарными науками, да и в целом с нашей экономикой. Мы 30 лет назад решили жить, как они. э, Но Далеко не все то технологичное, эффективное, совершенное нам подходит, а очень много просто некие отравленные объекты. Вот в демографии это наиболее ярко видно. Вся та демография, которая фактически на Западе 200 лет разрабатывалась, эта демография не то, как сделать нас счастливыми, Как нам вырасти, как нам детей рожать? Это демография, которая ориентирована на то, чтобы контролировать, да, по большому счету, сокращать население. И если они себе это могут позволить, этот пресловутый золотой миллиард, их беспокоит рост населения в отсталых, так сказать, регионах, то для нас эта тема очень болезненная, потому что мы все-таки живем. По традиционным представлениям о браке, семье, детях. И обладая нашим гигантским ресурсом, территориями, недрами, воздухом, водой. Основное, чего нам сейчас не хватает, это не только внутренней мудрости и общего будущего, а людей. Мы просто сейчас находимся в ситуации обезлюживания. И в этом смысле все, что в демографии на сегодняшний день мы имеем, плохо, нас становится все меньше и меньше, мы все меньше рожаем, мы не умеем работать э, с теми, кто хотел бы к нам присоединиться, Ну, с другой стороны это вызов, все, сегодня надо это решать, это в самом деле становится проблемой номер один.
1: С другой стороны, у нас же есть программы поддержки материнства, у нас есть материнский капитал, есть льготная ипотека для многодетных, в том числе семей, как будто бы в обществе становится все более принятым поддерживать семьи с детьми и говорить о том, что ну, давайте, ребята, рожайте, растите детей, мы вам, как государство, поможем. Работают ли эти подходы?
2: Ну, относительно конкретных людей. И большинство тех, кому адресно эта помощь направляется Конечно, это помощь, это поддержка И было бы цинично говорить, что все это неправильно Все это развращает Каждый конкретный человек переживает собственные проблемы самостоятельно И здорово, что мы находим сейчас силы, средства Оказывать эту точечную поддержку Но совершенно очевидно, что это не решает кардинальную проблему Почему мы стали меньше рожать? Почему так сложно стало воспитать одного, двух уже, совершенное безумие, трех или четырех детей? И вот тут, если мы параллельно с этой поддержкой тех наших сограждан, которые реально нуждаются, которые попали в тяжелые экономические, какие-то социальные или ситуации, связанные, не знаю, там с каким-то бедствием или криминальной обстановкой. Но мы должны разбираться с сутью. А суть такова, что та демография западная, экономоцентричная, она ориентирована на разрушение первичной чети общественной, семьи. Ведь основная эта проблема сейчас, это то, что та семья, которая тысячелетиями складывалась, там многопоколенческая семья. Кровно-соседская, общинная. Это то, из чего общество состоит. Она на протяжении 100 лет у нас в силу разных обстоятельств просто разрушалась. И здесь много э, кто руку приложил. Не только западные экономисты. тут. и В Советском Союзе было много экспериментов. Не все из них закончились успешно. И огромное влияние на разрушение этой первичной ячейки Наносит урбанизация, а точнее появление мегаполисов, где содержать эту многопоколенческую семью и вообще жить и развиваться невозможно. И вот то, что мы имеем, что оторванные от этой поддержки, от этого понимания, от этой ответственности, от бабушки. Молодые родители в самом деле не могут себе позволить сегодня, пытаясь выжить, пытаясь сделать карьеру, заработать денег. В своей ипотечной 30-метровой квартире, кроме кошки и кактуса, и одного ребенка завести. Так что здесь есть очень много вопросов.
1: Но это история про деньги. Ипотечная а, квартира, Не карьера.
2: Не только. Это вопросы и про ценности. Это вопросы про воспитание. Это вопросы про веру. Это вопросы про то, каким образом мы передаем опыт поколенчески. Это вопросы про наше административно-территориальное деление. Это вопросы про города, в которых люди должны жить, а не деньги зарабатываться. Это вопросы просто других приоритетов. Вот если вот эта человекоцентричность, вот эта нормальная демография будет положена в основу тех реформ, которые, конечно, назревают в системе государственного управления, в системе решение вопросов социальных, связанных с качеством, с содержанием, с наполнением жизни, то, я думаю, тогда мы начнем работать с причинами. Потому что пока вся эта точечная помощь – это просто там, пластырь, а что там внутри происходит, мы даже не осознаем.
1: Ну вот наша слушательница Алла пишет. «Основная проблема – бедность 80% населения. Стягивание в большие города, где утилизируется население». Можем ли мы говорить о том, что проблемы с демографией у нас растет из бедности? Можем ли мы говорить о том, что, к примеру, в советское время как-то богаче жили?
2: Uh, понимаете, надо все-таки осторожнее бросаться цифрами. Когда говорят 80% бедности, это не соответствует действительности. Uh, все-таки, да, мы видим благосостояние наших граждан. И это надо признать, что, да, в нижней части это 20%. 25% населения реально находится в ситуации выживания. Все-таки большинство населения живет нормально. Более того, у на самом деле есть расслоение, есть страты, которые живут все более и где основная проблема – это смысл жизни. Ну, это проблема любого общества, которое приняло вот эти новые экономические правила. Вот этот рынок, он, он жестокий. В Советском Союзе ну, надо понимать, что нельзя сравнивать эти периоды. Все-таки и цивилизации, технологии развиваются. Но там тоже было много разного. Был цинизм, было скрытое расслоение. И тем не менее, было достаточно много механизмов, которые предохраняли человека от падения вниз, и в целом мы жили, конечно, более равно. И вот это ощущение равенства, а самое главное, вот эта мечта о светлом будущем, общем будущем, да, где-то иллюзорная, где-то даже с обманкой, она нас объединяла, она нас призывала, так что я понимаю ностальгию, Тех людей, которые застали, а ведь давайте говорить откровенно, большинство граждан России, просто мало кто об этом сейчас думает, родились в Советском Союзе. Да, это и правда. Несмотря, несмотря на циничные, жестокие и тяжелые периоды этого большого, великого и традичного эксперимента, ну, вот я родился в оттепель или там в застой. Конечно, у меня большинство воспоминаний очень светлых и тем, теплых, и вот была вот эта абсолютная уверенность. Поэтому я понимаю этот вопрос. Но просто я призываю аккуратнее относиться к цифрам. А то, что вот в этой реплике еще было про мегаполисы, ну э, да, мы понимаем, что мегаполисы это есть элемент вот той глобализации, которая нам навязывала. Вот э, есть такой известный маркетолог экономист Котлер. Он написал одну из своих таких фундаментальных книг, где похлеще, чем в Даосском форуме сказано, что вот будущее 60 мегаполисов и 10 транснациональных компаний. Отрицая все остальное. Там. Национальное регулирование, какие-то традиции, какую-то веру. Да, в общем-то, и люди там должны вот откуда-то появляться там из села и малых городов. Ну и да, и перемалываться. Да, для этого золотого миллиарда, как говорится, на их даже удлиненный век хватит. А что будет дальше? А что будет потом? Ну вот это не прошло. Народ мудрый. Вы видите, попытка фактически э, затащить нас в глобальный мир, а вот пандемия это же такая была, повсеместная попытка, она провалилась. И Сейчас очень много вопросов, которые мы начинаем себе задавать, о демографии, о мегаполисах, о абортах. Они не имеют простых ответов, потому что, к сожалению, наука занималась другим. Она нам навязывала некие методически.
1: С другой стороны, мы не можем отрицать того факта, что жизнь в мегаполисе комфортнее жизни в деревне. Поэтому люди стремятся к тому, чтобы жить в Москве, а не жить даже. Ну, не знаю, пускай даже это будет в Подмосковье. Это не такая комфортная жизнь даже сейчас с современными технологиями. Это необходимость постоянно ухаживать за этим домом, в котором постоянно что-то ломается. Это выключающееся электричество время от времени, после чего у тебя нет никакой возможности не ни работать удаленно, не даже, не знаю, посуду помыть, потому что все это завязано на свет. Ну, и это вот какие-то базовые вещи, которые я сейчас привожу, элементарно вот из собственного опыта. Я не хочу жить в деревне. Хотя, наверное, с точки зрения э, каких-то смыслов и э, ну, единения с природой, что ли, это было бы правильнее. Ну, такое у меня сейчас не, не очень может быть приятный, может быть, в каком-то смысле провокационный вопрос.
2: Да, нет, ну замечательный вопрос. А на Рублевке хотите жить? Не хочу. Хочу ну, жить это... в центре Москвы. В а новый э, видели инфраструктуру, новарических поселков. Видел, видела. И...
1: видела. Да, да, видела и даже присматривалась О, и
2: вот Я, честно говоря, здесь сильно разделяю Потому что да, в целом в городе, конечно, большинство твоих бытовых проблем И культурных, и образовательных, и связанных с здравоохранением Сегодня они позволяют оставлять больше времени на что-то Но деревни, деревни рознь Безусловно И и, и тут вот и возникают нюансы Э, Да, кто-то живет в мегаполисах, а кто-то выживает А кто-то из него бежит обратно, ну, правда, в комфортабельные деревья
1: Безусловно, ну просто комфортабельные деревья
2: Вот эти образцовые, извините, поселки городского типа, которые были в Советском Союзе э, Всякие там опытные хозяйства там при... Каких-то там не поверьте И там, в удаленке от наших больших центров Там создавались уникальные условия И там было другое Зато там вокруг тебя была природа Была тишина, была экология Были живые продукты А самое главное, еще раз повторю Что там есть возможность сохранения вот этой семьи Семьи большой, когда молодые родители рожая могли оставить своих первенцев у дедушек и бабушек, и они передавали им опыт, мудрость, освобождали эти руки для созидания. И наоборот, когда младшие дети брали на себя ответственность за стариков, продляли им жизнь. А попытка все это заменить садами, домами престарелых, экономическими... Инструментами, пособиями Ну, как видите, вот что-то не работает Поэтому истина где-то посредине Никто не предлагает Давайте из города все В дети и деревни и начнем Топить дровами печи Но совершенно очевидно Что многие мегаполисы Которые сейчас На земном шаре появились Это скорее язвы Это язвы, которые либо просто Организируют, поверьте, я Большинство стран проехал и фавелы, которые я видел в Южной Америке, трущобы, которые я видел в Африке, то, что творится, не знаю, в пригородах больших азиатских городах, это ужас, это просто ужас. Так что тут вот найти, а какое оптимальное сочетание, это и есть вызов. С другой стороны. Население должно удовлетворять наши базовые потребности. Базовые потребности, в том числе и духовные, культурные, образовательные, и и медицинские, и в то же время не разрывать нас вот в эти единички, которые выживают и фактически в одно-два поколения вымирают. Потому что нам объединиться в большую семью в условиях мегаполиса и просто в хорошем смысле выжить и приумножать наш корень, наш род, нашу страну практически невозможно.
1: В деревне проблема с работой – это основная проблема утечки, пишет Намало. Нам же нужно создавать рабочие места, чтобы люди не только могли там сидеть, условно говоря, статьи писать в журнал. Как это,
2: слушай, это суть капитализма. Ведь вся идея капитализма ровно на этом, как... Как высасывать крестьянство, превращать его в пролетариат И через промежуточное очень неприятное состояние горожан первого поколения И дальше вот там что-то приумножать Ну, Почему-то это не приводит к всеобщему счастью Более того, в тех странах, где крестьянство заканчивается Наступает там глубокий кризис и депрессия на О, как я вас вижу, хорошо
1: О, Прекрасно, я очень рада, наконец-то а, Большинство из нас слишком трусливо, лениво и слабо Для настоящей загородной жизни А технологии для облегчения загородной жизни не востребованы Это наш слушатель Вик пишет
2: Ну, я верю в людей и Никогда себе не позволю сказать, что большинство Большинство из нас умные, яркие И то, что... Немногие хотят рисковать Делать какие-то прорывы Да это, это во всем мире, поверьте так вот Известна цифра, что всего там, знаю, 12% в мире Будь это африканцев, жителей там, Азии или россиян Склонны к предпринимательству Я не говорю про успешность, я говорю просто про цифры Это не зависит от природы человеческой А то, что остальные хотят просто нормально жить, работать, рожать да. Это тоже хорошо И еще раз повторяю, когда я говорю о мегаполисах и говорю о причине больших проблем демографии, такой как урбанизация, я не говорю «давайте обратно все в село», я лишь говорю о том, что мы должны найти то оптимальное для нас, для нашего климата, для нашей истории, для наших традиций, для тех стратегических задач, которые мы пишем, «оптимальное поселение». И это для нас сейчас большая проблема.
1: Давайте пойдем дальше по традиционным ценностям. Была новость о том, что социологи сверили традиционные ценности россиян с официальными установками. И как будто бы они некоторым образом отличаются. Традиционные ценности россиян сегодня. Что они включают в себя? О чем мы говорим? О семье как раз, о религии, о, о том, что в семье должно быть много детей. Как вот э, в целом мы представляем... В
2: этом, в этом есть огромные проблема. Вот э, они у нас разные. Они должны все-таки на каком-то уровне быть общие. Потому что, ну, ни для кого не секрет, в общем-то, до начала XX века все-таки основные ценности, основные правила, основную этику давала религия. У нас в православии Где-то развивались там Другие виды монотеистических э, Религиозных Направлений Э, монотеизм Занял доминирующую Позицию там с появлением ислама И я агностик Мне об этом очень легко говорить Я вам скажу Что любая вера Глубокая, разумная, лучше без верия А мы в Попали в период безверия, когда да, была предложена некая новая идеология. Да, вот, этот, вот это светлое будущее всеобщего равенства. Вот это коммунистическая идея.
1: Ну, это же тоже своего рода, и, практически и религиозная.
2: Практически сместить, понимаете. А сейчас мы оказались в ситуации, когда вот и вера, она у нас так осталась ритуальная. Хотя, повторяю, основные постулаты там: не убей, люби ближнего. Размножайся. Там во всех, повторяю, религиях, и не только в христианстве, в исламе, там об этом говорится еще больше. С чем там базово не соглашаться? Но ну, мы потеряли вот, соблюдение этой веры. Она, повторяю, у нас осталась скорее, у большинства, повторяю, скорее в виде неких традиций и обычаев. А вот ту новую, которую мы пытались в 20 веке протянуть, вот не дотянули. И сейчас нам очень важно, да, вспомнить и опереться на те базовые, объединяющие нас правила. И, безусловно, увидеть будущее. Так что мы находимся сейчас в периоде формирования. И это ответственность элит. Вот мы, если с вами относимся к элитам или ваши радиослушатели, которые проявляют активность и пишут, вот мы и должны сейчас предлагать идеи, которые могли бы нас объединить. Обсуждать их, спорить.
1: Будем обсуждать и спорить после выпуска новостей. Напоминаю, что у нас сегодня в «Умных парнях» президент исследовательского холдинга «РАМИР», доктор социологических наук, кандидат психологических наук Андрей Милехин. Продолжим через несколько минут.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех,
1: Мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва», программа «Умные парни». Меня зовут Евгения Фомина, и в гостях у нас сегодня Андрей Милехин, президент исследовательского холдинга «РАМИР», доктор социологических наук, кандидат психологических наук. Разговариваем о смыслах, разговариваем на самом деле, да, Андрей Владимирович? Вот давайте перейдем к литературе. Есть исследование как раз вашего холдинга, которое касается того, какие книги сейчас покупают и читают россияне. Так какие же? Давайте расскажем нашей аудитории.
2: вы расскажете
1: как будто бы как будто бы есть ощущение что читать стали меньше Ну, с одной стороны, мы же все время об этом говорим, что вот сейчас мы читаем все меньше и меньше, что сейчас это все уже никому не интересно, что мы все ушли в сериалы, мы ушли в бесконечные бесконечные какие-то сервисы, которые нам показывают на платформах сериалы целыми сутками, и круглыми сутками, только это мы и можем. А литература, тем более в частности художественная литература, как будто бы уже нет. Однако, однако, ваши же исследования показывают, что 70% продавцов, продолжают покупать книги. Что это за люди?
2: Да, и в самом деле так и есть. Как э, появление кино совершенно не отменило театр, так же, как телевидение не заменило радио. Мы с вами же в радиоэфире встретились. да. Так и здесь то, что появляется много инструментов визуализации чего-то построения каких-то миров аватаров метавселенных, ну это все равно не отменяет, что именно чтение, опираясь на наш вторую сигнальную систему, возбуждает наше мышление и собственное воображение. Только чтение позволяет нам остановиться. Оставаться и развиваться как э, существу разумным. Э, И я уверен, что это никуда и не уйдет. И поэтому среди тех людей, которые читают, мы видим представителей всех поколений. Другой дел сейчас возможности просто больше. И да, кто-то читает электронные, кто-то читает традиционные книги. И посмотрите, я вот ну, больной в этом смысле человек, я я читаю очень много и жадно. Но я хожу на вот эти выставки в Манеже, на Красной площади, когда приезжаю в какие-то города, я очень много езжу по нашей необъятной, на эти развалы книжные, и я вижу там огромную массу людей разного возраста, которые приходят в том числе и с семьями, и с детьми. Ну, понятно, что кто-то сейчас э, слушает. Ну, это еще и зависит от психофизиологии. У кого-то аудиальное восприятие информации, оно развито. слушает в машинах или в транспорте, когда куда-то едет. Да, для кого-то проще какую-то информацию воспринимать через э, фильмы, игры, короткий контент... В соцсетях или там видео это, это здорово сейчас просто меню этого стало больше и вот что меня радует именно сейчас когда мы не только мы видим вот эти потрясения которые идут последние там три года они же затрагивают не только нас с вами или это вот нашу сегодняшнюю аудиторию затрагивает и страну и континент и весь мир и вот это наша сила что именно в этот момент мы видим что люди они в еще большей степени Начинают обращаться Обращаться к книгам, где есть Некая мудрость Где есть некая эстетика Где есть наши корни Нам в самом деле есть чем гордиться На русском языке написаны великие произведения На русском языке Творили великие ученые И Вот э, Это и есть наша сила
1: Ну вот наш слушатель ну, бог нет, пишет что...
2: вызовов Мы обращаемся к книге
1: именно книги просто у меня есть очень непопулярная позиция относительно книги я все время за нее получаю поток такой какой-то наверное негатива в свой адрес книжка это развлечение а есть история о том что мы как будто бы гордимся ой я читаю столько 100 книжек в год, ну, например, 100, да, достаточно много, на самом деле, это книга раз в три дня, довольно прилично, и, ну, я подаю это как повод для гордости, посмотрите, какой я умный, талантливый, способный, и нахожу время на то, чтобы развиваться, я занимаюсь саморазвитием, при этом никто, к примеру, не гордится количеством просмотренных сериал. сериалов, нет такого, что, знаете, я смотрю, 150 сериалов в неделю, и посмотрите, как я здорово развиваюсь. Хотя по большому счету разницы нет никакой. Это просто художественное произведение, которое по-разному нами воспринимается. Только потому что читать как будто бы физически кажется там сложнее, чем смотреть
2: сериалы. Нет, 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 подождите. Ну, во-первых, есть много разумного и в фильмах, и в сериалах. Но это скорее развивает наши эмоции, дает возможность там сопереживания, дает возможность там, ну, что-то увидеть, что мы не можем увидеть физически. Но отличие от художественного сериала книги заключается в том, что там этот мир вы сами строите. Вы додумываете, дорисовываете их героев, их характеры, их глаза, глубину пейзажа, вот эти запахи. Там совершенно другие процессы в нас происходят. И в этом смысле, да, даже чтение хорошей художественной литературы, она развивает наше воображение. Ну и потом, книги же тоже есть разные. На книгах мы, извините, учимся. Есть, ну, мне не очень нравятся ненужные англицизмы, есть деловая литература, литература нон-фикшн, Там тоже нам дают какие-то знания, или мы там можем развивать какие-то свои навыки. И мы сейчас видим, что сейчас разные виды литературы, они начали некое возрождение, наконец-то появляются авторы, хорошие авторы, пишущие на русском языке. И меня это очень радует, что мы не только... Классику, которая сейчас такой ренессанс переживает да, Классика 19 века Начало 20-го Когда мы там гордимся, извините Десятком великих мировых писателей А сегодня посмотрите, какой язык мы видим У новых авторов Я могу называть фамилии Но боюсь, я обижу тех, кого я пропустил И, И при этом мы видим очень серьезное возрождение детской литературы
1: Да, однозначно
2: так что я не думаю, что тут одно вместо другого. И те, кто говорят, что вот, вот нет только книга, и да, в этом есть некое сужение. Но без книги, без, повторяю, образа, развить очень многие наши творческие мыслительные процессы будет сложно.
1: Ну вот наш слушатель делится своим читательским опытом. Еще года два-три назад любимым занятием было пойти в книжный магазин, особенно 2 января, купить себе и друзьям подарки, а сейчас нет, перечитываем классику. Э, Насколько массовым можно было бы назвать подобное явление, что люди не хотят читать новые книги, они хотят читать классику. Как будто бы это тоже было бы логично. Ну, что-то устойчивое, что-то привычное, что-то понятное в ситуации нестабильности всегда тебя успокаивает, как-то заземляет.
2: Ну, слушайте, я всю жизнь изучаю человека и общество, и основной вывод – мы разные. И это хорошо. Поэтому, ну, кто-то так любит, кто-то так. Вот в этом разнообразии есть то, что наш мир такой яркий. Поэтому, да, мы, если говорить о общих тенденциях, вот именно в последние несколько лет мы видим возрождение интереса классики, Потому что она немножко уходила. Почему? Да, потому что там поднимаются какие-то фундаментальные вопросы. Как жить? Для чего? Что делать? Вот, например... Известное произведение «Война и мир» Не только писателя А в некотором смысле как я говорю, Общественного деятеля Философа Льва Толстого Это же Книга сейчас очень актуальная Потому что на самом деле Вот богатство русского языка «Война и мир» Он там мир воспринимал Не только как не войну как Он общество. мир воспринимал как общество И, по большому счету он показывал, какую трансформацию это общество переживает. И для нас, в самом деле, очень многие процессы, очень многие явления, которые мы сейчас видим в мире, мы и в классике находим. Но, повторюсь, я-то сейчас вижу появление очень интересных авторов, пишущих на русском языке в разных жанрах. И не только детективов, которые там просто ну как, прожигали наше время, но и более серьезные произведения. Ну, Я, кстати, для себя очень много открываю авторов, которые пишут на русском, но находились за пределами России. И вот они сейчас нам стали доступны.
1: Есть ощущение, что э, на чтение появляется мода. Я просто замечаю, какое огромное количество пабликов в, тех же самых телеграм, в том же самом Телеграме появляется, посвященных книгам, Какой, как растут обороты у сервисов электронных книг. Там Мои друзья из компании Litres, MyBook, они все время об этом говорят, утверждая, что у них постоянно растут обороты, все больше и больше людей присоединяются к программам, просто потому что это модно. И это уже нормальный вопрос спросить человека, что что ты сейчас читаешь, потому что как будто бы предполагается, что каждый должен что-нибудь сейчас читать. Есть такое ощущение у вас, как у социолога, как у психолога? Ну,
2: да, наверное, это и формирование какое-то, ну, извините, и новое этики. А что в этом плохого? Я замечательно, если то, что мы стали больше читать, познавать мир, впитывать какие-то общие ценности, отлично... Э, да мы видим что сейчас э, интерес к чтению он возрождается так очень осторожно скажу мы видим что он возрождается во многих векторах и с точки зрения жанровости и с точки зрения видов что, повторяю мы же говорим о электронных и аудиокнигах и, и традиционных книгах. и это есть хорошо и это есть как раз показатель того что мы в самом деле сейчас э, пытаясь найти смыслы жизни, а это повсеместная проблема. Ну, вот этот, вот этот пресловутый золотой миллиард. Ну, вот он выжил, вот мы его увидели. А у них внутри проблем становится все больше и больше, что мы видим вместо дальнейшего роста и всеобщей справедливости, он начинает осыпаться. Что, а зачем он выжил, не совсем понятно. Человек, что всю жизнь выживалась и боролась за это выживание. А тут вдруг можно не работать... Можно просто что-то делать. А что? А самое главное, зачем? А ответа нет. И поэтому в разных слоях, иногда совершенно по разным мотивам, люди пытаются найти в этой огромной кладези знаний, ощущений, истории, эмоций, найти что-то для себя. Что вы сейчас читаете? Я я много читаю Одновременно Я сейчас и Умберто Эко читаю И э, читаю специальную литературу э, э, По психологии и философии Читаю замечательную э, По этнографии э, Русского народа Э, У меня просто очень странно Сейчас выходит У меня чтение привязано к месту У меня есть несколько мест не знаю, кабинет, там, тумбочка при кровати, место, где мы собираемся семьей? И у меня там лежат разные книги, и я вот подсаживаюсь, читаю там. Хотя вот в детстве я читал, я не мог так читать, я читал одну книгу, но вот ну вот взахлю.
1: У всех книги. свой подход, да. На мой взгляд, мы стали больше читать, потому что стали меньше времени уделять золотому тельцу, полагает, стратегический инвестор. Стоит ли это противопоставлять? Своем, за, свой бег за материальным И свое Саморазвитие что ли
2: ну, Может быть ну, Многие читают для того, чтобы Зарабатывать больше Это, это тоже нормально а, Многие читают для удовольствия Многие читают для осмысления Многие вот я, Очень многие хобби у меня были связаны С тем, что я Пытался продлить близость со своими детьми И я брал то, что им интересно. И у меня со многими детьми есть такая такая сложившаяся традиция. Если им что-то нравится, они дают мне. А что мне, я даю им. И у нас, я договорюсь, мы обязательно это читаем. И это вот совмещение наших миров. Я тянусь за ними. Они пытаются не потерять меня. И мы что-то строим общее. Так что тут разные мотивы.
1: Елена полагает, что книга в первую очередь поиск ответа на свои собственные размышления. Наверное, это... Самое, самое близкое к истине. 7373 94.8, телефон прямого эфира, плюс 7, 925, четыре восьмерки, 94.8, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, латиница, и в одно слово, это мы в Телеграме. Предлагаю задавать вопросы, свои вопросы нашим слушателям. Открываем телефонную линию. Вот Боб нам пишет, что и по его мнению интеллект не измеряется книгами и знаниями, но с другой стороны, все равно хотелось бы как-то заставить и приучить детей к книгам. Но это сложно, если круг Интернет. Есть ли противопоставление чтения интернета, на ваш взгляд, Андрей Владимирович?
2: Да да нет, я не люблю крайности, понимаете? Вот в этом же опасность. И то, что есть эта всемирная сеть, то, что через нее ты можешь быстрее и больше информации скачать, да, но это не отменяет правил. Правил гигиены информационной. Правил некого внутреннего цензора, когда ты читаешь, не читаешь. Правила, ну, извините, просто разума. Что не, не всему тому, что у тебя высыпается или ты выкачиваешь, можно верить. М-м-м. Так что это для меня интернет это скорее просто инструмент.
1: Информационная а- гигиена сейчас а- одно из самых часто встречающихся, наверное, понятий. Как ей научиться?
2: Mm-hmm. Вот это- понять, чтобы ей научиться, надо иметь, ну, во-первых, надо иметь внутреннюю структуру надо иметь все-таки хотя бы набор базовых знаний и плюс надо все-таки понимать источник вот любую информацию которую я получаю я в первую очередь смотрю на источник и дальше уже определяю я доверяю этому источнику или нет а если информация для меня важная э, то как правило еще и подтверждение не только в своем опыте но и из другого источника, которого я доверяю. Это обязательная процедура, и мы все должны этому учиться. Потому что плохо, когда у нас было одно мнение, и отклонение от него даже каралось, но не менее сложно и тревожно, когда каждый может высказывать любое мнение, и среди них есть откровенные фальсификации, а иногда это просто попытки тобой манипулировать.
1: 7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
0: Добрый день, Сергей Алексеевич, меня зовут. Андрей Владимирович, вот такой вопрос в отношении традиционных ценностей. Вот есть указ президента, вы, наверное, знаете, прошлого года о сохранении, там, укреплении вот этих духовно-нравственных ценностей. Ну, там есть определение, что такое традиционные ценности вообще. Ну, там ориентиров, которые формируют мировоззрение и т.д. и т.п. И перечислены 17 вот этих вот традиционных наших ценностей. А что такое они обозначают, там нет. Как вот, возьмите любой там почти указ или постановление, где есть какие-то понятия, там, национальная безопасность, там в общей части дается определение, что это означает. А вот тут, например, есть справедливость. А что она обозначает, справедливость? Каждый скажет, у меня вот я понимаю так, другой так. Тогда, получается... Как вот эти 17 ценностей, если они не описаны в самом указе, как этот указ исполнять в части там образования, воспитания, как его реализовывать, он подлежит исполнению на всей территории страны. Это нормально, на ваш взгляд?
1: Спасибо.
2: Видите, какие у вас умные, продвинутые слушатели, Я вряд ли смогу так подробно прокомментировать указы президента и даже перечислить эти 17 ценностей. Но в целом здорово, что мы об этом говорим. И в любом случае зафиксировано это в каких-то документах законодательных или подзаконных или нет. Это должно опираться на большую пирамиду. Пирамиду, повторяю, общие этики, тех глубинных ценностей, а я говорил, которые есть, ну, скажем, там, в традиционных религиях, в том воспитании, которое мы должны получать в первую очередь от своих родителей, от бабушек, дедушек, от своего окружения, через школу. Так что тут это такая, знаете, большая договоренность. Но меня радует, что я, может быть, в этом разговоре выгляжу нудным. Вот вы яркие, красивые слушатели, у вас умные, здорово, здорово, что мы об этом говорим, потому что указ президента не может это решить. Это ответственность, повторяю, людей. И вот те люди, которые говорят об этом, они, те, которые берут эту ответственность, они, в общем, в какой-то момент и становятся элитой, чего нам сильно сейчас не хватает. Вот этой активности нашего общества, в том числе в осознании и понимании базовых вещей.
1: Очень много слов благодарности за то, что вы к нам пришли в эфир и согласились на эту программу. Напоминаю, 7373 телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, номер для ваших смс-сообщений, говорит msk латиница, и в одно слово это мы в Телеграме. Вот, пожалуйста, нам пытаются оппонировать Иван Че, говорит. В научной фантастике порой гораздо больше умных и философских мыслей, но она не присутствует в списках классической литературы в школьных программах. А «Война и мир» с бесконечным описанием Дуба присутствует. Почему так?
2: Ну, я не очень хорошо знаком, что входит в школьную программу, и жаль, потому что очень многие фантасты, они лучше даже моих коллег-ученых нам предсказывают будущее. Почитая Жюлю Верна, ты понимаешь, сколько в технологиях он предсказал. айзи Азимов в робототехнике. Но и у нам есть чем гордиться. Вот, извините, те миры, которые построили братья Стругацкие, это миры разумных людей с какими-то высочайшими человеческими стандартами. Это те люди, к которым мы стремились. И я понимаю, что в 90-е, в нулевые, интерес к ним был потерян. Но вот мы сейчас видим, что, извините, тех же Стругацких, да все равно Беляева сейчас начинает опять считать, потому что нам очень важно это. Когда нам показывают не только, какие будут технологии, а нам показывают, какие будут отношения. Нам показывают в самом деле высокоорганизованное общество. Поэтому я вот очень рекомендую... Читать Стругацких, там разные, конечно, есть произведения, какие-то, мне кажется, более глубокие, какие-то менее, и я буду только рад, если хорошая фантастика тоже будет включаться в обязательное ознакомление наших там, детей.
1: Ну, кстати, Стругацкие как раз идут у нас в качестве внеклассного чтения к вопросу в школьной программе. Так что не только один бедный, несчастный дуб, который, конечно, да, наверное, нравится не всем далеко. 7373948. Очень коротко, пожалуйста, последний вопрос.
0: Это Александр. Скажите, пожалуйста, а где, как вот воспитать наших чиновников, чтобы не совесть была, чтобы они не брали дядки, например, не брали тех же...
1: О, вот это, я понимаю, вопрос, который, наверное, вряд ли может быть отвечен в течение 40 секунд. Ну,
2: да, слушайте, давайте воспитывать своих детей. Вот в конце концов, это наша основная миссия. Если все будут заниматься собой, своими детьми, своей семьей, своим подъездом, то это неизбежно у нас и верхушка, которая, в общем-то, должна как-то организовывать нашу общую жизнь, она тоже будет умная и красивая.
1: Спасибо. У нас в гостях был Андрей Милехин, президент исследовательского холдинга «Рамир», доктор социологических наук, кандидат психологических наук. Андрей Владимирович, спасибо вам огромное. Приходите еще.